0: 各位弟兄姊妹，大家平安！欢迎您收听2022年12月19日的晨更读经。我是廖泽一牧师。今天经文查考的内容是《传道书》第七章 1~14 节。《传道书》第七章 1~14 节内容是：智慧在不完全世界中的价值。首先，我们来看《传道书》第七章一到四节：“名誉强如美好的高游，人死的日子胜过人生的日子。往朝上的家去，强如往宴乐的家去，因为死是众人的结局，活人也必将这事放在心上，忧愁。”强如喜笑，因为面带愁容，终必使心喜乐。智慧人的心在招上之家，愚昧人的心在快乐之家。传道书从六章十节到七章十四节，这整段的经文，传道者要引导我们思想。人生会有不同的遭遇，是福是祸，前提是你要敬畏上帝。人如果不敬畏上帝，人生的结局就是走向最大的苦难。人都要面对死亡，并且有第二次的死。敬畏上帝的人。认识上帝的人，即便也会有苦难，但他却能够超越苦难，因为神教万事互相效力，苦难也可以成为化妆的祝福。传道者观察日光之下所发生的事，顺利不一定好，挫折也不一定不好。所谓。塞翁失马，焉知非福。重点是要有智慧的判断，而智慧的开端是敬畏上帝。《创道书》从六章十节到七章十四节，整段经文的关键字，中文有不同的翻译，但希伯来原文就是一个字。这个字的含义是告诉我们。什么才是对我们生命真正有益处的遭遇？日光之下的人，没有人说得准，是福不是祸，是祸不是福，谁说了算呢？没有，因为很多人也是事后诸葛。传道书从六章十节到七章十四节，刚才提到整段经文的关键字，中文有不同的翻译。我们来看一下这个关键字出现的经文，包括六章十二节的有益益处的益有益，七章二节、三节、五节、八节的强如强弱的强强如，还有七章一节、七章八节的胜过，还有七章十节的强过，七章十一节的好。七章十四节的亨通喜乐，我们归纳这些中文的翻译，主要是在传达一个观念：在日光之下，谁知道什么与他有益呢？结论是，如果没有神的光照，人是很难判断日光之下的轻重好坏。七章一节。传道者提出一种价值观，他说：“名誉强如美好的高游，人死的日子胜过人生的日子。”经文第一节的“名誉”和“高游”，原文是谐音，“高游”代表的意思是享乐、财富。经文第一节说：“人死的日子。”胜过人生的日子。第一节的含义是：宁可死了有名誉，胜过活的时候有高有有享乐。他是在强调名誉的重要性。名誉呢，是代表一个人人格的本质。如同你听到玫瑰、玫瑰花这个玫瑰这个名字，你会想到玫瑰的芬芳。经文中出现那个有意强如胜过，原文都是同一个词。其实七章一节传道者，他用强如胜过来强调他的答案是胸有成竹的，他是非常肯定的。凡是有道德良知的人，也都会认同他的答案。有人说人的名誉。是人的第二个生命，但是我们活在一个笑贫不笑娼的社会中，这句话是会被否定的。有人根本不在乎名誉。经文第二节提到另外一个重点，他说：“往昭上的家去，强如往宴乐的家去。”传道者指出，丧礼的举行。来提醒所有参加丧礼的活人，死是众人的结局。而这些遭遇亲人过世的家庭，举行丧礼的时候，也比较容易唤醒人的怜悯心，人会去参加这些丧礼，来表达。对这些遭遇亲人过世家庭的哀悼，而死亡也是每个人迟早都要面对的事实。人在面对死亡，会有一种莫名的恐惧。有一些活人在面对他亲人过世的时候，会悲伤过度，这是人之常情。而真正的问题是，人对死亡的无知。而只有赐生命的主，能给我们关于认识生死的智慧。上帝给我们认识生死的智慧，帮助我们在面对死亡的时候，不恐惧，也不过度忧伤。当然，适当的恐惧能够诱发一个人去思想关于生死的问题。每个人都会有面对死亡的现实。透过参加丧礼、参加追思礼拜，某种程度也能够加深活人对人生的体会，让还这这些还活着的人可以了解到，每个人都要面对死亡早晚的问题。世界上的人共同的死因是罪的公家，世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。我们都是必死的罪人，所以，呃，美国的一位作家叫海明威，啊，他有一句一句话这样说：，所以不要问丧钟为谁而鸣，丧钟。他就是为每一个人而想。死亡就是敲响的丧钟，每一个人都要面对死亡。经文第三节说：“忧愁强如喜笑。”这里的忧愁是指丧礼中的忧愁，生离死别的忧愁，激发人思想：人到底为什么要活着？也让这些还活着的人对他余下的人生有一些的反思。所以第三节说：“面带愁容，终必使心喜乐。”谁学会了面对死亡，谁就学会了不做身外之物的奴隶；谁明白了死亡的真相，谁就能够。坦然自若的来应对人生的难处。经文第四节说，智慧人的心在招上之家，是因为智慧人把心思放在人生的结局和永恒的事情上，不只是在今生。第四节出现愚昧人，愚昧人的心在快乐之家，今朝有酒今朝醉。愚昧人不多思想自己一生要怎么过，他的心思只放在眼前的美好和短暂的事物。传道者，他看尽人生风华，他看到日光之下的发生的这些事情。传道者他有智慧，他也知道这些人生答问的标准答案。比如说，人死，但是他有名誉，啊，胜过活着的时候有财富。他认为名誉很重要，但是呢，当传道者去参加啊丧、呃、礼之后，他发现人生的现实是，名誉又怎么样呢？过了一两代之后，没有人记得。日光之下。不管是什么美名啊、臭名啊，是名誉啊还是高友，都是暂时有限的。日光之下，人生的结局，智慧人和愚昧人一样，人死之后，很快就会被忘记。恨你的人不会纪念你，爱你的人会想念你，但一段时间之后，忧伤怀念的思想。也会渐渐淡忘，兄弟妹，你想清楚了，人生才会海阔天空啊！我们对日光之下现实人生的观察，也发现到另外一个现象：人呢喜欢快乐，人呢喜欢前往快乐之家，避开招丧之家。另外一个现象是。人不再把名誉当作是很重要的事情，这在告诉我们什么？当人类的道德观、价值观正在被重新的被罪人改写定义，人类社会的道德观、价值观正在被很多被罪蒙蔽的人改写定义，甚至甚至于呢？付诸于法律，你活在这样的一个社会，你怎么办？笑贫不笑娼的现实，俨然已经出现在我们的社会中。基督徒要警醒祷告，因为你的城市、你的国家正在步向索多玛、俄摩拉的后尘。回到今天的经文。《传道书》第七章五到七节：听智慧人的责备，强如听愚昧人的歌唱；愚昧人的笑声，好像锅下烧荆棘的爆声，这也是虚空。勒索使智慧人变为愚妄，贿赂能败坏人的慧心。七章的五到七节主题是。智慧和愚昧的比较，七章六节，传道者提出了一个价值观：听智慧人的责备，强如听愚昧人的歌唱。第五节，智慧人的责备，这是指智慧的忠言逆耳；而第五节，愚昧人的歌唱，这是指。愚昧的奉承阿谀。第六节说，愚昧人的笑声，好像锅下烧荆棘的爆声。这是一句一句谚语。第六节的含义是，愚昧人快乐、肤浅又空洞的这些笑声，就好像烧荆棘一样会。噼里啪啦的作响，冒出火花，呃，看起来好像呢，若有其事，很热闹，但是的不耐烧，转瞬即逝。五到六节，传道者虽然知道智慧胜过愚昧，智慧胜过愚昧，你也知道。那这句话类似道德。劝说的标准答案，做父母的、做老师的、做传道人的，都会告诉他的对象、他的儿女、他的学生、他的会众，要有智慧，要敬畏耶和华，要选择美善的道路，这些都好像标准答案。当你引用五到六节的话。对一些人进行道德劝说的时候，不管是家庭礼拜也好，礼拜天的主日讲道也好，你用这些的标准答案、圣经的标准答案，在对他们进行道德劝说，嗯，有些人会嫌你啰嗦，除非圣灵唤醒他的良知。另一方面。全世界都已经被罪恶污染，就如同以赛亚书五章二十节所描述的：“称恶为善，称善为恶；以暗为光，以光为暗；以苦为甜，以甜为苦。”因为全世界都握在那恶者的手下。约翰一书五章十九节，传道者。他更深入的思考现实的人生，他发现日光之下实际的现象是第七节：勒索使智慧人变为愚妄，贿赂能败坏人的慧心。意思是道德良心会被绑架，向罪恶妥协。日光之下的智慧，在勒索和贿赂面前，竟然是不堪一击。智慧人和愚昧人，也不过一线之隔。属灵的人和属世的人，往往也在一念之间。这样，日光之下，那些不认识上帝的人。良知被泯灭的人，他们会选择智慧还是愚昧的路呢？答案在你的心中。回到今天的今晚，传道书》第七章八到九节：事情的终局强如事情的起头，存心忍耐的胜过居心骄傲的。你不要心里急躁。恼怒，因为恼怒存在愚昧人的怀中。七章八到九节主题是起头和终局的比较。七章八节说，事情的终局强如事情的起头，存心忍耐的胜过居心骄傲的。那这是传道者他的标准答案，而。人生现实的情况是，好的起头不等于成功的结局。一帆风顺的人，常常不能够存心忍耐，反而居心骄傲，最终走向灭亡。今天我们看到很多的家长，都期待自己的孩子不要输在起跑线上，但结果都输在终点上。最终走向人以为正却是死亡的道路，箴言十四章十二节。传道者以他的道德良知提出道德劝说的标准答案，也就是终局胜过起头，人要忍耐，不要骄傲。然而这样的道德劝说。对于那些良心泯灭、被罪恶捆绑的人来讲，道德劝说却是听不进去的啰嗦。经文第九节，当传道者深入思考人生之后，他却发现，现实人生的情况是，普遍人的心理充满了急躁、恼怒。第九节，而日光之下的现实是。人，在面对紧急事故的时候，很难冷静。人一旦无法冷静，他就很难思考。在事到临头的时候，早就把他的理智抛出脑后。经文第九节说：“因为恼怒存在愚昧人的怀中，这是罪人的本相。”罪人的本相就是缺乏忍耐、知行不一的愚昧人。愚昧人一步错，步步错。七章八节所说的结局，真的会比起头好吗？如果他是一步错、步步错的话，只是会越走越偏，走到死亡。回到今天的经文，《传道书》第七章十到十二节。不要说先前的日子强过如今的日子是什么缘故呢？你这样问，不是出于智慧。智慧和产业并好，并且见天日的人得智慧更为有益，因为智慧护庇人，好像银钱护庇人一样。唯独智慧能保全智慧人的生命，这就是知识的益处。七章十到十二节主题是智慧和财富的比较。经文七到七啊、呃、七章十节，七章十节经文说：不要说为什么先前的日子强过现今的日子呢？一个人。如果成天都在想当年、想当年，一个人如果成天在缅怀过去的成就、过去的富足，然后不断的抱怨今天的衰败和窘迫，这并不是智慧人生活的态度。一个停留在过去的人，他也正在失去他的现在和将来。传道者虽然知道人生一些是非善恶的标准答案，但是呢，人的良知如果没有被开启，这些道德劝说的标准答案会被看成是讨厌的啰嗦。经文第十节，传道者提醒我们，生活的态度就是要往前看，不要。抚今追昔，留恋过去。但是，当传道者他进一步的深入思考之后，经文十一节，他发现智慧加上产业是美好的，对见天日的人都有益处。十一节，我们都有一些关于价值观的。标准答案，比如说德智慧胜过德银子，诸如此类的一些道德价值观。但我们看到，生活在日光之下、罪人的世界，我们看到智慧的地位已经被降级。《传道书》一章十八节说：“多有智慧，就多有愁烦。”甚至我们看到，智慧只能跟财富并列。我们会说，人生没有智慧是不能的，但没有钱也是万万不能的。经文十二节说，因为智慧庇护人，好像金钱庇护人一样。智慧和金钱两者都有益处，金钱并非万能，但智慧也不是万能，因为两者都不能够解决人生的虚空。这样要如何判断智慧和财富的价值呢？传道书七章一到十二节，传道者就举了四个例子来告诉我们。人生其实并不是提供标准答案那么简单。我们以为有了标准答案的选择，但是标准答案的选择常常不能够立刻见效。就像说，一个人要走成圣的道路，但为圣需用功夫啊，成圣。的道路不是一天的事情啊！有多少人是每一天保持与神同行？有多少人每一天都有晨跟读经的习惯呢其有有、啊？其实是很少的。有没有百分之十啊？还是百分之五？其实是很少的。所以呢，成圣的道路没有捷径啊！每一天呢、啊，夏天的时候早起读经祷告。寒流来的时候，也起来读经祷告，不容易的。不是给你一个标准答案说，说啊，你要好好的爱主，要好好的认真的与神同行。这些答案呢、啊，听在一些人的耳中是很唠叨的。他知道，但是都没做到。然而，一个真正尝过主恩滋味的人，他是知道要依靠主的。人生很复杂，但人生的复杂不必是我们悲观的理由。我们要过一个踏实喜乐的人生，就是要凭信心尽本分，不要强求立竿见影的益处，因为凡事都有神的命定和美意，要耐心等候神。回到今天的经文，最后传道书七章十三到十四节，你要查看神的作为，因神使为屈的，谁能变为直呢？与亨通的日子，你当喜乐；遭患难的日子，你当思想，因为神使这两样并列，为的是叫人查不出身后有什么事。七章十三到十四节的主题是神的命定和人的无知。十三到十四节提醒我们，当人生遇到顺利的时候，应当要知足感恩、知足常乐；当人生遭遇挫折的时候，应当要思想、要仰望神。有些人认为啊，进钱的人必然会蒙神赐福、繁荣顺利，而患难呢肯定是自己犯罪的结果。但传道者却告诉我们，上帝让人生有顺境和逆境，属神的百姓、基督徒也都一样，有时享受顺利，有时会。遭遇患难，弟兄姊妹，人无法完全预知意外和明天到底哪一个先到。经文十四节告诉我们，人生的确有顺境和逆境，这也提醒我们，我们不是神，我们不是神，我们都会遇到。并且日光之下的智慧是有限的，人千万不要骄傲而自信满满，也不必自卑而自怨自艾。积极人生的态度就是：既然日光之下是非善恶都在那里，但是不要忘记呢，神叫万事互相效力，万事好事。不好的事都可以互相效力，因此在遭遇逆境的时候，不要抱怨，因为人需要磨练。而犯罪愚昧的人，啊，一个犯罪愚昧的人，他呢也不要因为自己啊这样的情况，那就放弃自己。犯罪愚昧呢，也是人之常情。重点是，浪子回头，认罪悔改。另外，在面对邪恶的时候，也不必灰心。你要祷告，你要付诸行动，你要警醒。上帝有宽容，上帝也有审判。所以，面对邪恶的时候，不要灰心啊。神宽容这些恶人，但是呢，你自己要警醒，并且你要付诸行动。人只需要好好的把握自己的今天，把你已经知道明白的责任付诸于行动，然后好好领受上帝今天给你的恩典。生命记二十九章二十九节作为结论。生命记二十九章二十九节说：“隐密的事是属耶和华我们神的，唯有明显的事是永远属我们。”和我们子孙的好，叫我们遵循这律法上的一切话。我们今天经文查考就进行到这里。愿主的恩惠平安与你同在。